0: Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Por favor, dá essa toalhinha aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Nesse capítulo é, de Coríntios, irmãos, Paulo está doutrinando a igreja de Corinto que era a igreja mais carnal do Novo Testamento portanto tecnicamente falando a de pior qualidade espiritual Paulo estava consertando uma visão equivocada que a igreja tinha a respeito da vida pós-morte Paulo pega esse capítulo e fala como será a, essa passagem da vida para a morte dessa vida para outra vida o que, que acontece e como acontece que, 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 quais são os processos né, Que são desenvolvidos nesse, Nessa transição né, nessa, nesse, nesse caminhar Da vida objetiva Para a vida é, espiritual E sobrenatural Paulo fala sobre isso Mas Não é sobre a doutrina que eu queria falar com vocês Eu queria compartilhar algo Ou trazer a, a memória O que vocês já sabem Eu tenho tentado é, do meu púlpito pregar só o que vocês já sabem o que eu tento fazer é tirar da dormência é, que há dentro de cada um de nós o saber que já está lá tentar fazê-lo refletir, pensar para que a gente possa através da nossa própria sabedoria, da nossa própria capacidade com a ajuda do Espírito Santo de Deus na unção do Espírito Santo de Deus com, com, com o paráquio do Santo Espírito de Deus do nosso lado, viver uma vida que vale a pena ser vivida eu valorizo muito a unção do Espírito Santo Gosto disso Gosto quando a gente vem para um culto A gente arrepia, pessoas caem Pessoas é, tremem, pessoas correm Pessoas flutuam Eu acho que tudo isso cabe Mas eu acho que não é disso que a gente vive Porque Essa mesma ação Do Espírito que mexe Na nossa emoção E que muitas vezes acontece nos cultos Repetidas vezes Não no nosso, porque não é o que nós buscamos Embora gere sensações em nós muito saudáveis, gostosas, é muito bom quando a gente é tomada pelo Espírito Santo, alguns começam a falar em outras línguas, outros começam a profetizar, outros começam a adorar a Deus e saudar, alguns caem na unção, como alguns entendem, e a gente é, entende que está tendo maior repeté, maior fogo de Deus, o poder de Deus. Olha, senti isso é muito bom. Mas mormente isso que a gente sente no culto, ao término do culto, a gente deixa de sentir. Quando a gente está passando pelos momentos mais obscuros e dolorosos da vida, nem sempre o que a gente sentiu lá no culto no domingo nos ajuda. No momento em que nós estamos na encruzilhada da vida, e a gente tem que tomar uma decisão hiper importante, uma decisão crucial, uma decisão que pode definir o nosso futuro, nossa vida, nossa morte. Não adianta sentir arrepio quando a gente está nessa encruzilhada, não adianta a gente tremer, não adianta a gente falar língua estranha, não adianta a gente cair no óleo, não adianta, não adianta sentir o que resolve no momento da encruzilhada da vida, no momento da dúvida e da dor, é o que a gente sabe. O que ajuda é o discernimento. O que ajuda é o saber de Deus que é em nós, implantado pela palavra que de nós vai brotar e nos levar a toda a sabedoria. Porque é a promessa de Deus pela boca do apóstolo João que diz que vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes conhecimento e não necessitais que se vos ensine coisa alguma. A unção de Deus, quando de Deus é na verdade, traz sobre nós não só sensações, mas traz saberes que em nós permanecem e que de nós fluirá momento que a gente mais precisa dele, porque o que tem acabado com muita gente não é falta de unção, eu tenho visto muita gente ungida, caída, eu tenho visto muita gente cheia da graça e do óleo de Deus, prostrada, eu tenho visto muita gente que tem muita autoridade espiritual ficando pelo caminho, porque a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído não é por falta de unção. Não é por falta de autoridade ou de capacidade O meu povo está sendo destruído Porque falta o que? Entendimento Entendimento Então eu gosto muito de sentir Eu gosto muito do fogo Mas eu tenho aprendido Nesses quase 44 anos de vida Que na hora mais crucial Mais dolorosa Mais Difícil da nossa vida subjetiva, no momento em que é, nós estamos num vale onde ninguém pode fazer nada por nós. Alguém chega perto de nós e fala assim, posso ajudar você? Nós temos problemas, às vezes, tão íntimos. Ninguém pode fazer nada. Somos nós e nós mesmos e Deus. Somos nós e nós. Nós é que temos que tomar decisão ou não. Nós é que temos que, que, que imprimir alguma ação para que a gente saia desse momento doloroso e tremer, arrepiar nesses momentos mais difícil, isso não ajuda muito o meu povo está sendo destruído porque ele falta entendimento por isso eu valorizo tanto entendimento por isso eu valorizo tanto saber por isso eu leio, por isso eu mergulho na palavra, por isso eu tento ensiná-los a pensar eu tento mostrar caminhos, eu tento tirar de dentro de vocês, o que em vocês já existe mas que quem sabe está adormecido, alguns não conseguem entender isso, e a gente não pode fazer absolutamente nada porque pensar dá mais trabalho do que fazer. Pensar requer mais tempo do que produzir. Por isso a gente se reflete tão pouco, a gente pensa tão pouco. E muitas vezes cai num ativismo tão doido que depois de tanta atividade não sente alegria alguma. Porque o que conta no final é o que a gente sabe. É o discernimento. O meu povo está sendo destruído porque ele falta entendimento. Então Paulo estava ensinando a igreja. Paulo está dizendo, vocês estão pensando errado Vocês estão construindo uma teologia errada A respeito da vida vindoura, da eternidade E Paulo então escreve essa carta E doutrina a igreja E parte dessa carta Está escrito o seguinte A partir do versículo 50 Do capítulo 15 de 1 Coríntios Mas digo isso, irmãos Que carne e sangue Não podem herdar o reino de Deus Nem a corrupção herda a incorrupção Eis aqui, vos digo, um mistério nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade E isto que é mortal se revestir da imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte na vitória Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, leiam para mim, não é vão no Senhor. Diga, irmão que está do seu lado, nada do que você faz para Deus é vão. Diga para ele. Então continue fazendo. Paulo está falando que isso que é corruptível, esse corpo. No meu caso de 187 metro 90 quilos Isso aqui é corruptível E diz o texto Que é necessário que isto que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade Porque carne e sangue não pode Entrar no reino dos céus Temos que deixar essa carne Para entrar no reino dos céus E Paulo doutrina A igreja sobre isso Agora não é sobre isso exatamente que eu queria falar com vocês. Que nós vamos morrer, todo mundo sabe. Ou oh, será que não sabe? é sobre isso tenho um pouco tempo atrás. Né? Tudo que tiver as mãos para fazer, faz o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde vais? Não há sabedoria nem nada. Para a sepultura para onde você vai? Quando eu li esse texto eu falei, olha, você vai morrer. A gente não sabe quando, a gente não, 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 não pensa sobre isso Ninguém planeja a morte Ninguém sonha, pô, estou aqui pensando Qual a cor do meu caixão Qual caixão que eu vou, vou usar a gente não, qual, 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 qual é a roupa que você vai usar Quando morrer, hein Henrique Vai de terno, ou vai isso assim mesmo né? A gente não planeja a morte, a gente não conversa a morte A gente não sonha a morte A gente não, não olha pastor Eu quero deixar aqui as músicas que eu quero que cante No meu velório. É? Cante essa música aqui que eu gosto muito é? Estou planejando morrer aí por volta de 2021 é? Meus planos tal. A gente não planeja a morte Ninguém pensa a morte A gente planeja aniversário, casamento, bodas A gente planeja um monte de coisa Morte ninguém pensa Mas o fato de não pensar nela Não significa dizer que ela não será uma realidade da nossa vida Você vai morrer Então diga assim oportunidade Para o irmão que está do seu lado Você vai morrer, diga peraí Ó, oh, e essa palavra Nem adianta para só Tá amarrado no nome de Jesus, não adianta Não dá para amarrar a morte A morte é o último inimigo a ser vencido Ô <risos> assunto chato, né meu Que morrer, pastor, vou fazer aniversário amanhã, pastor Estou fazendo aniversário hoje só vem falar de morte Pois é, deixa eu contar a experiência a você Eu estava numa Numa das praias da região dos lagos Ah, eu estive em, 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 Estivemos em três cidades do interior do Rio de Janeiro Na verdade eu ia para os Estados Unidos em, em, em janeiro Inclusive com as meninas nós cancelamos, não deu Aí nós fomos para a região dos lagos E fomos para a Serra, descansar um pouco Numa das praias da região dos lagos Após a praia, já no início da noite Caiu um temporal daqueles que Que tem caído por aí afora, eventualmente Constantemente em São Paulo Mas aqui no Rio eventualmente Muita, 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 muita chuva E nós estávamos numa, numa, numa feira é, de roupas, de que Estava lá naquela cidade E essa feirinha Com vários estandes, vários expositores Estava debaixo de uma lona Que eles montaram E era um período de, 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 de feira E quando nós chegamos Caiu um temporal, temporal Mas temporal daqueles que eu nunca vi na minha vida Aí o vento começou a soprar Começou a jogar barraca no chão Tiveram que descer a lona Foi um pandemônio, muita gente com medo Todo mundo preso ali a, a, a luz, acho que acabou e, e temporal, temporal, a rua enchendo E o nosso carro encostado, a gente olhava pelo buraquinho A água já estava quase entrando Na porta do carro A chuva não parava, chovia, 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 chovia A rua entrando E a gente sem poder fazer nada, é inércio, Porque quando a natureza quer se revelar Se manifestar o ser humano Não pode fazer nada Não adianta Se a natureza ficar com raiva Não tem ser humano que consiga fazer alguma coisa Nós temos que chamar a natureza de sim senhora E dizer, oh, nós estamos à sua mercê É a grande verdade E o temporal caiu Caiu desesperadoramente Mas depois de Sei lá, uma hora dentro daquela feira Eu falei, cara, eu vou embora Eu não vou estar aqui mais não, deu, deu um aliviado. Eu falei, olha, vamos embora, ninguém saiu Eu fui o primeiro a sair, aí ainda chovia muito E aí, quando eu saí Eu estava com um amigo Chamado Cléber saímos da barraquinha a, que ficava, a, a, a feira ficou na praia, na areia da praia a praia ali, na areia da praia foi montado o estante eu saí da, 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 do estante subi a calçada, meu carro tava ali onde o André tava, eu fui andando quando eu cheguei na calçada, um raio cai e eu vejo o raio cair na areia da praia, do lado da feira, do meu lado eu ouvi o barulho do raio Aquela corrente elétrica batendo no chão. Eu correndo para o carro. Kleber atrás de mim. Eu vejo o um raio descendo, mas muito claramente. E o raio bate. Cinco metros. Seis metros de mim. Eu falei, meu Deus, o raio está batendo aqui para o lado. Sete metros. Falei, vou morrer. Quando eu vinha correndo vi o um raio batendo, eu vi a corrente elétrica, eu parei, falei, caramba, vou morrer, parei. O Kleber vinha atrás de mim, bateu em mim, porque ele parece que não teve a mesma visão, o mesmo pensamento de morte. Eu sou tão ligado nas coisas, eu sou tão detalhista em algumas coisas, principalmente especiais e especiais, que eu fiquei pensando, pô, olha a cabeça rápida, né? O raio caiu ali, 5, 7 metros Não tem como escapar, correndo corrente vai vir até mim Vai me dar uma carga elétrica tão grande Vai me jogar lá no meio da rua Eu vou correr agora Quando o raio bateu, eu parei e fiquei assim ó, Agora vem o raio Esperei, vem o choque Bateu, falei, vai vir um choque Mas como a praia é lá, a água atraiu o raio O raio em vez de bater e vir pra cá Foi pra lá eu falei oh, Glória a Deus, aleluia, fico feliz Mas deixa eu compartilhar com vocês o seguinte Quando eu parei esperei o raio viu? Eu não sei se você já quase morreu alguma vez na sua vida. Afogado, por exemplo. Alguém já quase morreu afogado aqui? Ou teve a sensação? O que, que acontece com a nossa cabeça? Quem pode dizer isso? A vida... Tu Cara, vem a infância, adolescência, juventude, a besteira, tudo que você já fez na vida. Eu falei, meu Deus, eu não estou bem com o Senhor, eu vou para o inferno, tem misericórdia, Senhor. É? A vida desenrola como um rolo. É assim que acontece é ou não é? é? Pois é, eu senti isso aqui. Quando eu vi, irmãos, o raio batendo. Eu parei e falei, agora vai vir o impacto. O Kleber não estava tão ligado, ele bateu mim. Aí eu falei, vou morrer junto, né? Eu falei, caramba, vou morrer. Quando eu falei, vou morrer dentro de mim, eu mesmo reagi dizendo assim, puxa vida, isso é modo de morrer, cara? Eu, 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 eu só, tudo fração de segundo que eu vou morrer, parei, vou morrer Agora bateu ali, agora veio o choque Aí eu falei assim, puxa vida Isso é o jeito de morrer, meu Deus do céu Aí como o choque não veio Eu vou continuar correndo pro carro Entrei no carro e eu tô aqui, glória a Deus Não foi ainda dessa vez Daqui mais de 70 anos Quem sabe a gente viveu outra experiência dessa Mas parado ali naquela fração de segundo Esperando a morte eu, eu aprendi algumas coisas, irmãos. Eu, eu saí dali feliz. Não, não ouço o que eu vou dizer para você como quem está querendo vender imagem. Mas é uma coisa que eu não vendo. Nem interessa o que pensam de mim, o que acham de mim, o que, que imaginam de vocês. Sabe que eu sou livre da opinião alheia. Quando eu parei para esperar a morte, eu não estava me entregando não. Eu estava simplesmente admitindo a realidade. Como um raio cai do teu lado e você sobrevive A gente já viu gente morrer Eleutrocutado e está acontecendo toda hora no Brasil a, a muitos metros de distância Como eu vi o um raio caindo do meu lado Eu estava acordado, eu estava correndo com a cabeça erguida Eu falei, caramba Pela lógica, não tem como escapar desse raio Vai chegar Eu esperei Mas em momento nenhum me veio desespero No coração Nenhum momento Eu tive medo da morte eu não tive sensação de que algo muito terrível acontecer. Eu não consegui ver a morte como um, uma desgraça. Eu entrei no carro e falei assim, meu amor, eu não tenho medo de morrer. Eu estava pronto para morrer. Isso me deu alegria. Mas eu falei, meu pastor, alegria porque está pronto para morrer? Então morra. Não, eu não estou falando que eu quero morrer. Eu falei que se a morte chegar Eu acho que eu estou pronto Porque se a gente perde o medo da morte De verdade, não é da boca Para fora Porque eu vejo gente que a um entrava Entra em desespero Eu tenho encontrado com gente Que fica gripado, já imagina que está com tuberculose Em ponto final É o que eu chamo de bom morredor Tenho encontrado com gente Que a despeito está passando Por um, por um numa viela de angústia, ele já está passando no vale da sombra e da morte. Mas a sensação é de que, puxa vida, isso é jeito de morrer. Foi o que eu não pensei. Eu não pensei na morte. Mas ao mesmo tempo, eu falei, caramba, para a gente morrer, basta uma única coisa. O que a gente precisa para morrer? Estar tá, vivo. Você pode morrer de um momento para outro. De uma hora para outra. No Haiti as pessoas estavam comendo, bebendo, vivendo. Um dia normal como qualquer outro. De uma hora para outra. Um terremoto vem e nós temos mais de 200 mil mortos. Porque foi no abrir e piscar de olhos. Nós estamos andando na rua, um ônibus perde a direção e ele atropela a gente toda calçada. Como aconteceu semana passada na Barra da Tijuca e a gente morre de uma hora para outra As coisas na vida do humano Elas se desconstróem Ou são destruídas de uma hora para outra Esse texto está dizendo Volta para a Bíblia comigo No versículo 50 Diz assim, mas digo isto, irmãos Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus Nem corrupção é da Eis aqui o bugio mistério. Olha a palavra que Paulo usa. Nem todos dormiremos nós estamos sendo transformados. Olha lá, 52. Num momento. Leia comigo o restante. De novo, num. Abrir e fechar dos, dos olhos. Num momento. Isso aqui que é corruptível, se reveste da incorruptibilidade, está dizendo a gente morre. Num momento. Num abrir e piscar de olhos. Num abrir e fechar. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos, piscar de olhos, piscar de olhos irmãos. Nós somos... Algo que pode se desconstruir, se deformar, não abrir e fechar de olhos. cara é perigoso para nós. Saímos com projetos para descanso, mas numa caminhadinha. Olha, quantos quilômetros de tensão tem um planeta como esse? Quantos milhares de raios caem ou podem cair em qualquer parte desse planeta, mas o raio vai cair exatamente no momento em que eu sair da... No momento que eu precisava ter caído antes, um segundo depois, um segundo antes, não. Foi exatamente naquele momento. Nós somos entregues à morte todo dia. Viver é correr o risco de ser morto a qualquer instante. Estar de pé é ser candidato a cair. A qualquer instante, estar saudável é candidato a receber a notícia da enfermidade a qualquer instante, estar alegre é ser um candidato à depressão no momento seguinte, estar realizado é estar pronto para estar quebrado no momento seguinte, é uma grande realidade, é o que o texto diz: num abrir e fechar de olhos, numa piscada. Como essa palavra me chamou a atenção? Como Kleber, naquela, naquela, naquela circunstância, quando ali parei, mente viajou, geral, esse texto, mente, não abrir e piscar e fechar de olhos. Numa piscada. Numa piscada. Como que a nossa vida pode dar uma reviravolta? Você sobe no avião, com o plano de visitar um parente, de ministrar, como eu vou ministrar agora nesta semana, e a gente vai tá fazendo projetos mais... De uma hora para outra, nossos projetos todos vão por água abaixo. Nosso projeto de família, nosso projeto de amor, nosso projeto profissional. Num abrir e fechar de olhos, numa piscada, tudo vai por água abaixo. não num abrir e fechar de olhos, nós podemos simplesmente vir a sucumbir. Então, amados, num abrir e fechar de olhos, nós podemos, dessa piscada, extrair algumas revelações, porque foi o que eu pesquei lá naquele momento. Foi o que, aquele raio, aquela, aquela paradinha, aquela, aquela brincadeira de estátua momentânea que eu fiz, me revelou algumas coisas muito, muito interessantes, que nós já sabemos. Eu só quero relembrar você, para que a gente possa começar 2010, porque o ano começa depois do carnaval, com um pouco mais de saber, para que a gente possa ser menos vítima de nós mesmos, menos vítima da, da, da sociedade na qual vivemos, menos vítima do diabo, menos vítima das circunstâncias, sendo o que nós somos, mas sendo melhores Não abrir e fechar os olhos É o que Paulo diz E se abrir e fechar dos olhos, revela algumas coisas Primeiro A nossa irreversível fragilidade Fragilidade Meu irmão Vocês devem ter acompanhado No dia 31 A queda daquela pousada Lá em Angra dos Reis Quantos viram o que aconteceu lá? Levante a mão dela. Todos nós vimos. Dia 31, irmão É um dia de alegria ou é um dia de tristeza? De alegria A gente está celebrando o final de mais um ano Nós temos o Réveillon Nos reunimos com os amigos, com a família Nós compramos o melhor frango Compramos o chefe, compramos tudo Compramos as melhores bebidas E nos congraçamos E naquela pousada foram Dezenas de pessoas Passaram o um ano naquela visão monumental. Eles estavam lá vivendo um dia como outro qualquer. Aquela pousada já tinha décadas de existência. Mas não abrir e fechar os olhos, aquela montanha resolveu descer. E quando a montanha desceu, soterrou dezenas de pessoas, dezenas de pessoas ali morreram. Foram para celebrar, para celebrar. Mas o final da alegria foi choro. O final da alegria foi consternação. O sobrevivente perdeu nove pessoas da sua família. Põe-se no lugar dessa pessoa, imagina, você perdendo pai, mãe, todos os irmãos, sobrinhos. Dá para pensar aí? Eh, não dá, dá. Mas embora nós não consigamos pensar nessa perda, aquela pessoa não teve tempo de pensar porque ela viveu a realidade. Não abrir e fechar de olhos. A, 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 a decana pousada, estava ali firme, forte, dando a possibilidade da contemplação daquela, daquela geografia maravilhosa e inigualável, não suporta o peso da montanha e a montanha desconstrói todo o projeto de um ano inteiro, de uma vida inteira. Eu tenho certeza, irmãos, que sentado naquela mesa, você deve ter acompanhado, como aquela, aquela, aquela imagem me chocou, você sabe a imagem que mais me chocou naquela oportunidade da pousada? Não foram os corpos que foram resgatados, não foram a, a quantidade de barro, de pedra que rolaram, não. Sabe o que me chamou a atenção? Foi que uma parte da pousada, estavam sobre elas pratos, talheres e garrafas de bebidas. Champanhe. De um lado a morte, que veio pelo soterramento daquela quantidade de terra enorme. Do outro lado, da pousada, ainda havia uma mesa com talheres, pratos, garrafas de bebidas, que são símbolo de comemoração e taças. De um lado a morte, de um lado o símbolo da celebração, da comemoração e da alegria. E muitos dos que estavam sentados naquela mesa, muitos estavam comemorando, estourando sua champanhe, instalando suas taxas, fazendo projetos para 2010, feliz ano novo, que este ano te traga muita alegria, paz e saúde, que este ano te traga muita celebração e realização, no momento seguinte, no abril e fechado olhos, estavam soterrados, vendo todos os seus sonhos e projetos, indo por terra abaixo. Porque nós somos frágeis. Frágeis. irreversivelmente frágeis. O que temos hoje, amanhã poderemos não ter mais O que somos hoje, amanhã poderemos não ser ter mais O que fazemos hoje, amanhã poderemos não mais fazer Ou que sabe daqui a pouquinho, frágil, irreversivelmente frágil Não abrir, não fechar de olhos, é tudo desfeito, tudo desconstruído Tudo Não abrir, não fechar de olhos, todos os seus amanhãs podem ser confiscados e a minha vida pode se encerrar exatamente agora Aconteceu com o meu amigo Moisés Malafaia Em 2008 Pregando Na igreja do meu amigo pastor é, é, Projeto de Novo Virajá. Ali, veio dos Estados Unidos Pastor em Nova Gerson Ministrou naquele congresso de louvor louvou, na igreja do pastor Ezequiel Pregou uma palavra tremenda Que eu ouvia bem pouco tempo atrás Pelo, pelo CD Chamou as pessoas à conversão e à consagração As pessoas vieram até a frente ele ministrou sobre cada uma delas, profetizou sobre a vida delas, abençoou aquela multidão que estava diante dele. E quando ele pediu para as pessoas se levantarem e voltarem para os seus lugares, ele tem um infarto e morre no culto aos 42 anos de vida. O pai de dois adolescentes, marido de uma mulher abençoada, vem ao Brasil para abençoar a multidão, com o projeto de ser um canal da bênção de Deus, com o projeto de ser um instrumento na mão do Altíssimo, com o um projeto de voltar o mais rápido possível para sua belíssima família e continuar ministrando sobre aqueles que Deus confiou na sua mão a pastorear. Todos esses projetos foram cerceados no abrir e fechar de olhos. Naquela caminhada em direção ao meu carro, quando eu paro, essa foi a sensação que eu tive. Se o raio cai e quer me matar, eu não posso fazer nada. Eu só tenho que me entregar a... A isso Nossa irreversível fragilidade Quando você lê Isaías 64, versículo 8 Já preguei sobre isso aqui Nós vemos Isaías pela boca do Espírito Dizendo, nós somos barro Tu és O oleiro e nós somos barro Obras das suas mãos Preguei naquela ocasião Em Isaías 64, versículo 8 Sobre a nossa verdadeira identidade Quem é você, quem sou eu, quem nós somos O que nós somos porque muitas vezes nós não sabemos o que nós somos. Nós sabemos que somos alguma coisa, nós não sabemos que coisa é essa que nós somos. Nós não temos é, definição do nosso próprio ser, nós temos crises de identidades profundas. Vem Isaías e revela a nós, nós somos barro, é o que nós somos. Eu não, pastor, sou um médico, médico de barro. Não, pastor, sou um coronel, coronel de barro. Não, pastor, eu sei que eu sou, sou um gari, gari de barro. Nós não somos desempregados, desempregados de barro Nós somos barro nesse senso E o que, que o barro é, irmão? Como eu preguei naquela ocasião, frágil Frágil Se você pega o barro, joga água nele O que, que acontece com ele? Diga para mim Ele amolece e vira o que? Lama Frágil Mas depois a chuva vai embora, que molhou Mesmo a chuva que molhou o barro, vem esse sol que nós tivemos hoje Esse sol é sobre o barro O que, que acontece com esse barro, com essa lama? Ele seca Esturica e rachim, frágil, é o que nós somos, o barro ele é frágil, o barro ele, ele não suporta água e não suporta calor, o barro ele tem que tentar buscar o equilíbrio, o barro só tem valor num lugar, na mão do oleiro, o barro que nós podemos chamar de argila, na mão do oleiro, na mão do artista, pode se transformar no jarro de honra pode transformar em algo que tem um valor tremendo, mas a despeito do seu valor continua sendo frágil. Porque se cair quebra, é o que nós somos. Olha, se eu descubro a minha irreversível fragilidade, o que eu deveria fazer então, irmão? Qual é a proposta que eu tenho para nós, portanto, esta noite? A força que deveria reger a nossa vida é do desapego. Essa é a palavra que deveria reger a vida de quem se reconhece como frágil. Porque eu tenho visto, irmãos, famílias quebrarem por causa de coisas que não têm valor algum. Eu tenho visto amizades quebrarem por causa de, de, de um equívoco cometido pelo outro. Coisas bombas minhas. Eu tenho visto pessoas brigarem por causa de coisas que não valem nada, por posições, por realizações que se Feitas por nós ou não no mundo O que a gente é Nós temos perdido coisas de muito maior valor Como família, amizade, amores Gente Coisas que não valem absolutamente nada Nada, nada, nada Falei de manhã Você acompanhou nos noticiários Há duas semanas atrás Aqueles pais lá no Texas Que prenderam a sua filha de 12 anos Um ano dentro de um armário Acompanharam isso? Sim ou não? O dos irmãos acompanhou. Uma menininha passou um ano, irmão, dentro de um armário, de um guarda-roupa. Filha daquelas coisas. Quando acharam lá dentro do armário, tinha lá um rolozinho de papel higiênico. Tinha uma latinha para ela fazer as necessidades dela. Uma menina de 12 anos, desnutrida, mirrada, parece que tem 8 anos, 9, Errou. Perguntaram para o pai, por que vocês deixaram ela presa um ano dentro do armário? Para ela parar de roubar coisa na geladeira durante a noite. Como é que é? Ela pegava comida na geladeira durante a noite. Alguém aqui tem costume de abrir a geladeira durante a noite? <risos> Pensa comigo. Abrir a geladeira durante a noite é bênção e maldição. Sabe por que, irmão? Se você abre a geladeira e acha alguma coisa, você é um abençoado. E se tem alguma coisa dentro da geladeira, tem para ser achado Agora, os pais daquela menina não entendem isso. Eles matam emocionalmente uma filha por causa de iogurte. Eles matam a vida Antes dessa vida desabrochar Por causa, quem sabe, de um bendito copo de leite De repente tem filhos aqui rompidos Com o pai e com a mãe Brigou com o pai e com a mãe Amaldiçoou o pai e mãe Porque o pai disse assim, filho, você tem que chegar mais cedo E ele brigou com o pai Porque o pai estabeleceu um horário Ele não chegou no horário, brigaram Mas esse filho não sabe que o pai estabelece o horário Porque ama Porque está preocupado mas porque o filho está tão envolvido com a, a reine, com a balada, ele perde o amor do pai, o respeito do pai, a valorização da mãe. Por causa de coisas que não valem nada. Atendeu alguns meses atrás, três irmãos. Aliás, eu não atendi os três, atendi um que recebeu um atentado à bala. O cara tem um Fusca, 74. Ele estava passando lá no 77, lá no ponto final da, da, do 777, como é o nome daquela rua? Olímpico Esteves. E ele recebeu um atentado a bala, tentaram matar a ele. Ele é daqui da igreja. Veio descobrir algumas semanas depois que quem tentou matá-lo foi seu irmão. Ele tem dois. Mas por que, que o irmão tentou matá-lo? Porque. O pai morreu e deixou uma casinha de um quarto, cujo valor é de 16 mil reais. Dá para imaginar como é a casa. Essa casinha entrou em inventário. E no inventário, as partes seriam iguais para os três irmãos. 16 dividido por 3 dá? Hã? Então, é isso aí que você falou. Derreto. Menos de 6 mil reais. E o irmão pensou, puxa, quase 6 mil reais. Se eu tiver menos um irmão, dobra. Vai para oito. Mas se eu não tiver irmão nenhum Eu fico milionário Fico com 16 mil só pra mim Essa pessoa tentou matar seus dois irmãos Está preso O que eu quero mostrar pra vocês É o quanto A ganância O apego O materialismo rouba de nós A alegria de viver uma vida Que vale a pena ser vivida Tão frágil Tenta matar alguém por causa de 5 mil reais. Joga a vida inteira no lixo. Se eu sou frágil, se numa piscada eu posso deixar de existir, se tudo que eu sonhei, construí, planejei, pode se desconstruir numa noite, numa, numa piscada, eu deveria me desabrigar de tudo que é material e fazer valer a pena aquilo que vale a pena na vida. E o que, que nós temos na vida, de fato, de verdade, não é nossa família. O que, que a gente tem na vida de fato e de verdade Se não os nossos amigos Aqueles que nos construíram Nos ajudaram a ser o que nós somos Que fazem a nossa vida valer a pena Uma das coisas boas das férias, Que a gente pode se encontrar com os amigos A gente tem mais tempo, a gente pode queimar carne a gente pode beber junto, comer junto, se banhar juntos na praia. A gente pode pegar a estrada junto. A gente pode fazer valer a pena uma amizade que dá sabor à nossa vida, que é tempero para a nossa existência. Essa existência é marcada por tanto, por tanta, tanta desgraça, por tanta péssimas notícias, por tanta coisa maldita. Ligar a televisão é ligar para ver desgraça. Ler jornal é ler jornal para adoecer. Sair na rua é sair na rua para vivenciar medo. Sair do trabalho para voltar para casa e andar em esperança com a de chegar em casa. Mas o que rege a nossa vida é o medo. E o que dá sabor a isso são as pessoas. Agora quando nós não somos abençoados pela força do desapego, nós nos apegamos a coisas, a palavras, a atitudes, que tão pequenas, tão pequenas e é despeito de ser assim. Faz com que a gente perca as coisas mais importantes da nossa vida. De repente você está aqui Deus está falando contigo. Você está rompido com alguém que você ama. Está rompido por quê? Você está em litígio com os teus pais, com a tua família. Está em litígio por quê? Não tem alguma coisa no meio entre vocês? Agora, será que essa coisa vale mais do que o teu pai, do que a tua mãe e teu filho? Será que essa coisa vale mais do que o teu Deus do que a comunhão com os santos? Se eu sou frágil e reversível é de frágil, o que deveria me reger seria a força do desapego. Desapegar, porque o que eu tenho hoje amanhã eu posso não ter mais. Você é um abençoado, né? é você veio de carro para cá ou de motos, veio com um veículo teu. Quem, quem veio com um veículo próprio Levanta a mão se dela. Olha, a metade da igreja. Onde é que você estacionou o seu carro? Bom, quem garante o seu carro está lá ainda? Não, meu tá em nome de Jesus tá no meu Mas é Quem garante Quem garante que vai acordar amanhã Ontem eu fui no velório De umas mulheres mais abençoadas Que eu já conheci na minha vida Irmã Tabita Crowley Pink. Irmã Tabita foi reitora do seminário Betel A vida inteira 50 anos, morreu com 83 E Irmã Tabita é mãe de gerações e gerações e gerações de pastores Uma mulher que viveu pela fé Nunca vi uma fé igual daquela mulher Nunca estudei no Betel Nunca fui aluno da Irmã Tabita Estudei no seminário do Sul Mas eu me lembro há uns 97, 2007, há 12 anos atrás 12, 13 anos atrás quando nossa igreja era aquela igrejinha lá no fundo. E Deus começou a renovar, a abençoar, a avivar nossa igreja. Nossa igreja começou a, a fazer diferença na comunidade. A igreja começou a crescer. Deus começou a mudar. Mudou minha vida. Trouxe, trouxe do, do, do fogo do seu espírito. Me fez ver uma, um Deus que, que, que não é batista. Um Deus que não é assembleano. Um Deus que não é metodista. Um Deus que é Deus e está acima dessa porcaria todinha. E Deus começou a fazer a obra nesse lugar. Nossa, como é que a gente foi perseguido, bombardeado. É, Mentirada tremenda, foi calúnia, toda sorte de perseguições, de, de convenção, de denominação, de crises, invenções, só bombardeio, bombardeio, porque crescer numa denominação é quase um pecado. Debaixo de bombardeio de crentes, de bombardeio de, 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 de pastores vizinhos, de calúnia de irmãos, porque ah, o diabo não usa quem está de fora, não usa quem está de dentro. Nos momentos de insonha, de dores, de, de agonia. Irmã Tabita manda me chamar eu, não, eu nem conheço a irmã Tabita Mas ela conhece o irmão, eu queria falar com o senhor Eu fui ao seminário Betel Entrei, ela morou no Betel E ela falou Pastor Naí, eu tenho ouvido tanto falar do irmão tenho tido tantas boas notícias Mas sei que o irmão está passando momentos muito difíceis eu Falei, estou irmã Tabita, estou E é muito difícil fazer amigo dentro de uma igreja É muito difícil Fazer amigo entre os irmãos Numa igreja irmã Tabita A gente chama todo mundo de irmão mas não pode chamar todo mundo de amigo A solidão é uma marca registrada Da maioria dos cristãos Principalmente líderes que eu conheço Eu sei disso Mas eu vim chamar você aqui Para dizer o seguinte, meu filho Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto Ninguém E toda vez que alguém joga pedra Numa árvore que tem fruto Joga para derrubar o fruto Para que do fruto ele seja As pedras que lançam sobre você é para que o fruto que você está dando possa alimentá-los. Porque eles têm uma árvore que não frutifica. Então mesmo que a pedra te atinja e o teu fruto caia, lembra que o fruto está alimentando alguém. E eu quero te dizer que eu a partir de hoje me torno a tua intercessora. E quem conheceu a irmã Tabita aqui sabe que ela não é daquelas que dizem que vai orar e não oram. Ela é daquela que ora, diz que vai orar e ora mesmo. E virou minha intercessora. Ontem foi o velório da irmã Tabita, 8 horas da manhã, na igreja Batista do Meio, eu estava lá. Vários pastores falando. Mas uma palavra me chamou a atenção do seu neto, um adolescente. O seu neto pega o microfone, a igreja do é lotada. Ele diz assim, gente, a minha família nunca foi uma família normal. Minha avó tinha muitos filhos. Como meu tio disse, tem, tem meu, meu tio disse que é, que é o filho da Tabita. Tenho muitos irmãos que eu não conheço, porque ela gerou muita gente. Filhos adotivos. E ela falou, minha família, o menino falou, minha família não, não, é, não é espiritual. A minha avó viveu para o Senhor, viveu para o Betel, viveu para a gente, viveu para abençoar. E a minha avó morre. E a minha avó não deixou uma propriedade de herança para nós. Minha avó não deixou nenhum carrinho velho para nós. Minha avó morre, e trabalhou a vida inteira Não deixou uma joia, nem uma aliança Para nós deixou Minha avó não deixou Absolutamente nada material Para nós, nenhum dinheirinho Nenhum dinheiro. Minha avó não deixou nada A herança que minha avó deixa É a seguinte, minha avó Me deixou ou nos deixou Um legado de fé Nunca vi alguém com tanta fé como a minha avó. Depois contaram-se uma experiência que eles começaram a fazer o prédio do Betel. Não tinham um centavo. Mas já tinham ganho o cimento o de tijolo. Um monte de obra era voluntária. Irmã Tabita chama os professores do seminário. Vamos orar, porque a obra vai começar amanhã. Irmã, votávita. A senhora está bem? Está tudo, tá joinha? A senhora tem frequentado o médico? Sim, meu filho não tem tijolo não temos como começar a obra mas nós não vamos orar a obra vai começar na semana e eles oraram segunda-feira de manhã batem na porta do Betel eles olham pela janela tem um caminhão de tijolo daquele cheio e alguém para na porta e fala assim olha moço, eu queria falar com o responsável aí. nós viemos entregar esse caminhão de tijolo nessa rua aqui que sobe ao morro, mas o caminhão não consegue subir nós não temos como entregar lá. E voltar com essa carga lá para onde, onde nós viemos, lá de Itaboraí, seria um gasto muito grande. Então nós queremos saber se vocês gostariam de ficar com esses tijolos a preço de custo, quanto vocês quiserem dar para a gente, dão. Aí o cara estava o na oração, falou assim, meu Deus. Aí ligou para o Neander, que era o filho da planta-bita, Neander, tem um cara aqui oferecendo um caminhão de tijolo, pega meu filho. Lembra o que nós oramos ontem? Descarregaram o caminhão e a obra começou. Irmã da Vita, tem um recolhimento do Betel que atende senhoras idosas, viúvas. Um dia ela não tinha nada para comer. Jantaram, reuniu a diretoria do recolhimento do Betel. Trinta senhoras na, 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 no recolhimento do Betel. No dia seguinte não tinha café e não tinha dinheiro. Vamos orar, oraram Amanhã a gente vai ter um café par Certa vida Não temos como comprar pão para vocês. Mas nós não estamos orando Irmãos, no dia seguinte Bate na porta de recolhimento do Betel Um carro Com quentinhas E pão e café e frutas Que ia entregar numa, numa repartição do governo Mas o caminhão furou Os quatro pneus na porta do recolhimento de tel, Os pneus traseiros furaram. Eles não tinham como, por causa do calor, de manter aquilo. Como eles viram lá recolhimento de tel? Olha, senhora, nós temos uma carga aqui de comida tão interessada. E entregaram de manhã cedo pão, com, com frutas, com tudo. Eles tomaram o um café mais rico que eles já tomaram na vida deles. Aí, esse menino, essa história eu conheço de anter, de, an, anterior a, a, a ontem. Mas ele está falando, minha, minha avó me deixou um legado de fé. Eu sei o que é que é porque a minha avó me negou isso. Ela falou, minha avó me deixou um legado de alegria. Minha avó foi uma mulher alegre a vida inteira. Nunca vi minha avó chorando, reclamando, murmurando. A marca da minha velha da minha avó era alegria. Contou uma experiência para os irmãos, dizia o netinho dela. Os últimos meses da irmã Tabita, foi acamada. ela perdeu a consciência. Antes dela perder a consciência, ela tinha que tomar... 11 injeções por dia por causa da enfermidade que ela tinha. Quando começaram as injeções, o netinho estava perto dela e diziam que era uma injeção muito dolorida. Quando o médico aplicou a primeira injeção, ela segurou na mão da, da, do netinho, esse netinho, ele falou assim, vó, a senhora vai aguentar isso, vó? A vó falou assim, meu neto, são 11 injeções, já ganhei uma, agora só falta 10. Ao invés de pensar, meu Deus, ainda falta dez, não agora só falta dez, uma já foi. A minha avó era leve, as circunstâncias não mudavam a minha avó. A minha avó deixou para nós um legado de amor. Ela viveu para amar, ela viveu para servir. Uma vida inteira de testemunha o que minha avó deixou para mim, o que minha avó me ensinou. Dinheiro não compra, ladrão não rouba. É uma vida desapegada que depois de morta vai continuar falando. Na lápide da irmã Tabi, pode estar escrito lá, aqui, chás, uma mulher que viveu, amou, serviu, teve fé e viveu uma vida que vale a pena. Agora eu pergunto para você, o que vai é escrito na sua lápide quando você morrer? Aqui está o engravidador de meninos, é isso? Aqui está uma apóstata. Aqui está alguém que participou de todas as redes. Aqui está o bom Luan que comeu todo mundo É isso que vai estar lá? Aqui está um vagabundo O que, que vai estar lá? Aqui está alguém que teve um milhão de dólares E daí? O que, que vai estar lá na lápis? O que, que faz a nossa vida valer a pena, irmão? Porque a nossa vida pode sumir da noite por dia E da noite por dia Não piscar de olhos Se eu sei que isso é uma realidade Eu não posso Abrir mão das coisas que de fato valham, contam e fazem a vida valer a pena. Não posso abrir mão do que é principal por coisa secundária, porque já aprendeu que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal não são as coisas, são os relacionamentos. Agora só consegue viver uma vida décima quem foi abençoado pelo desapego. Porque quem vive correndo atrás de coisas, tudo que terá, Serão coisas, se você já me viu falando aqui, que existem gente nessa geração tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro absolutamente nada mais. Gente miserável que come bem, gente miserável que se transporta bem, mas que não deixa de ser miserável por causa disso. Eu, quando estou pregando isso aqui, irmão, eu não prego para vocês, eu prego mim também. Eu não sei se acontece com você, minha mente começa. A trazer a minha memória gente que me ajudou a ser o que eu sou. Gente que me construiu. Eu estou pregando aqui, estou lembrando de gente que trouxe significância. De gente que entraram na minha história e que depois que entraram na minha história nunca mais saíram. Estão aqui mesmo que estejam longe. Mesmo que estejam mortas. Gente que com a qual valeu a pena se relacionar. E muitas vezes nós deixamos essa gente para se relacionar com gente que não vale nada. Que não acrescentaram nada a nós. Você está aí, cara. Você pode estar tá rompido com alguém que você ama porque te traiu, porque te feriu, porque não respondeu a tua expectativa. Mas lembra que durante muito tempo esse alguém gerou em você a única alegria que você tinha na vida. Eu estou pregando aqui me lembro da relação de Paulo com a igreja de Filipe. Ele diz dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo está falando que desenvolvia com aquela gente uma relação tão profunda que a simples lembrança deles gerava alegria. Eu lembro de vocês e a alegria a gratidão me tomo. Deus, obrigado, porque eles existem. Ele está falando de uma relação na qual... Se ele fez, não estava fazer mais nada Só bastava existir Você tem alguém assim na sua vida? Você lembra dele e sente bem? Você lembra dela e se faz bem? Quem tem alguém assim na vida? Você lembra dela e se de faz bem A maioria de nós Lembrar dele Lembrar A lembrança dela preenche a nossa vida Você precisa honrar essa pessoa Você precisa alimentar isso Porque neste tempo, irmão em que os valores éticos, os valores verdadeiros, esse tempo de inversão de valores é, que nós vivemos, essas coisas vão perder sentido. E quando essas coisas perdem sentido, a vida perde sentido. Perde sentido quando perde o amor. E a Bíblia diz que por se si, multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor esfriaria. O que, que a gente vê na nossa sociedade, amor esfriado? Quer viver a vida até a vida acabar? Quantos querem viver até a vida acabar, irmão? Diga, eu quero viver até a vida acabar. Você sabe que tem gente que morre antes da morte chegar. Morre antes da vida acabar, não é? Desiste antes de parar de respirar. Eu tenho dito ao Senhor, eu quero viver até morrer. Até morrer, eu quero viver. E viver com intensidade. Pois é, o que faz a vida valer a pena são as nossas construções, são as nossas relações. A começar com Deus, nosso Senhor. Quando eu estava ali parado, esperando a morte chegar, não abrindo e fechar os olhos, tudo podia acabar. Todos os projetos, sonhos e construções. Eu falei, meu Deus, eu não sou nada, eu sou... Irreversivelmente frágil E termino A segunda coisa que eu aprendo É que a nossa extrema necessidade De conhecermos mais sobre economia Economia, pastor É mais economia De números não, de mercado não é. Economia existencial Economia de vida Precisamos ser econômicos Eu preciso ser melhor Administrador Dos meus bens mas que bem que eu estou falando? Dos materiais? Não. Eu estou falando daquele bem. Estou falando daquele benzinho mais velho que está sentado lá atrás. Estou falando do benzinho mais novo que está lá na Praça da Taquara, na igreja com Estou falando dos meus amigos que estão aqui sentados, alguns me ouvindo, outros muito longe. Estou falando daqueles bens que são os verdadeiros bens e que eu não precisei gastar nenhum dinheiro para tê-los. São aquelas pessoas que estão comigo e contigo, não pelo que você faz ou pelo que você tem, mas pelo que você é. Aquelas pessoas que estão contigo, agora que você está próximo, mas que estiveram contigo quando você não era nada. E que você sabe que continuarão contigo se voltar a ser nada de novo. São aquelas pessoas que não precisam botar a lourinha sobre a mesa. Eles estarão sentados na mesa contigo, mesmo que seja para dividir a sede. São aquelas pessoas e aquelas riquezas que eu já falei aqui. Dinheiro não compra, mas que também de jeito nenhum ladrão rouba. Nós nunca empobrecemos quando valorizamos as verdadeiras riquezas. Ser economista é isso. É valorizar isso. Por exemplo, o que você faz... Quando você dá algo a alguém que desperdiça o que você deu. Por exemplo, você deu uma coisa preciosa para alguém e esse alguém, ó. O que, que você faz? Não dá mais. Ah, você pode fazer esse favor de novo? Lembra que eu fiz para você isso há um ano atrás você. não valorizou? Você desperdiçou? Você dá um presente tão precioso para alguém, você vai na casa dele, está largado lá no quintal na chuva. Você fala, poxa. Você tirou alguém da rua, abençoou, deu a tua vida, colocou dentro da tua casa, e se alguém em vez de chegar para você te dar uma facada nas costas. Já sofreu ingratidão de alguém que você abençoou muito? Quem já aqui?
1: Todo
0: mundo. Aí se ele vem pedir de novo, qual é a vontade que dá? De novo? Não, vai ficar aí. Você desperdiçou o que eu te dei. Agora põe-se no lugar de Deus. Deus lhe deu vida, te trouxe a vida, te trouxe a existência. O que, é que você faz com a vida que Deus te deu? Vive ou desperdiça? Vivo com intensidade e transformou essa vida numa coisa útil? Ou você se transformou num hedonista? Virou escravo do seu prazer? Sua vida hoje é justificada pelo quê? Você é bênção na vida de quem? Porque o que eu tenho visto, irmãos, é que a vida tem fugido de muita gente, mas essa gente de quem a vida foge foi gente para quem a vida foi dada e a vida foi desperdiçada. Foi gente que recebeu vida de Deus e não valorizou, porque estava olhando muito para a vida dos outros, estava muito querendo ser como os outros, ter a sorte do outro. Ter a oportunidade do outro Ter a aparência do outro A casa do outro O marido a esposa do outro A grana do outro Mas ninguém que tem hoje Teve sempre Teve que construir Ninguém que tem dez Nasceu tendo dez Ele teve que plantar um Ninguém que tem um presente abençoado Tem um presente abençoado Se ele tivesse um passado atribulado Ou trabalhado Ninguém está onde está por acaso e o bom é saber que qualquer um que está em qualquer lugar, seja alto ou baixo, qualquer um de nós vai podemos chegar. Agora, por que, que Deus tem restringido a bênção da prosperidade dos bens que valem a pena? Relações saudáveis, família abençoada, autoestima, autoimagem, esperança, sonhos, projetos. Por que, que a vida tem restringido isso a alguns? Porque um dia tiveram, mas desperdiçaram. Lá em casa, nos fundos tem uma piscina tone dessa de três litros. Está lá, cheia d'água. Aí chegando e saindo de casa, eu entro sempre pelos fundos, estou vendo que do lado da, da piscina está sempre molhado. E por que está sempre molhado lá de fora? Aí eu fui olhar em volta da piscina, na lateral perto da parede, tem um buraquinho, como se fora assim, feito por uma agulha. Aí fica vazando aquela. Correntezinha de água fininha, aquele, aquele filetezinho de água vazando diuturnamente. E aquela vinha vazando, molha o chão e é desperdiçado. Alguns de nós tem esse furinho na vida. Estamos cheios de vida, mas a gente tem desperdiçado com alguma coisa, com alguém, algum projeto. A gente tem deixado escapar de nós uma vida que quem sabe amanhã vai trazer muita falta em nós. Muita falta Muita falta Hoje você não valoriza porque você é jovem Tem tanto futuro pela frente todo mundo que é velho hoje Foi jovem um dia Todo velho foi jovem Nem todo jovem será velho Ser velho é uma bênção Então não desperdice vida Pelo amor de Deus Faça valer a baleira fina pegue os referenciais, embora essa geração seja carente de referenciais nós não temos aqui, e tá... eu não tenho quem botar no, 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 no altar e dizer, cara, eu quero ser como esse homem como essa mulher, temos carências de mestres de referenciais mas se nós não temos referenciais, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé irmãos, eu não, eu não vejo novela, não, não, não dá nas férias eu vi quase todo dia tá ah, vendo lá as modelos da novela das oito, Mulherada Bonita, né rapaz? Estava vendo aquela Uma Arada Bonita, uma vida glamurosa, vendo o José Maia, garanhão, né meu, safado, sem vergonha, né? Com as mulheres mais bonitas, aquela vida glamurosa, meu Deus, olha que glamour, né cara? Só alegria. Agora traição para todo lado, é apunhalada para todo lado desgraça para todo lado é, é aquilo tudo mas a gente é bombardeado pela desgraça da novela, pela desgraça do BBB que é o BBB mais pornográfico de todos os tempos estamos vendo homossexuais se beijando nós estamos vendo a, a prática sendo massificada no inconsciente coletivo do Brasil a Globo é uma desgraça e nós ou vocês a alimentam Vendo o bebê E o que o bebê está fazendo é massificando a ideia da promiscuidade. Está transformando em normal. Tudo é normal. E a gente acha bonito. Até que não descobrimos que é o nosso filho. Quando é o nosso filho não é tão simples quanto parece. Quando é o seu marido, a sua esposa, não é tão bonito quanto parece. Eu sei que estou falando que eu trabalho com gente. Eu atendo alguns daquela televisão lá, se você quer saber. Não é tão bonito quanto as câmeras mostra. Mas nós estamos ali na massificação. Depois da desgraça, a novela agora traz uma coisa muito graciosa, que são os testemunhos de superação. Um destes em janeiro me chamou a atenção e aqui termino minha palavra, a gente termina o nosso culto. Um jovem que era desenhista. Industrial, exime e desenhista Trabalhava como desenhista industrial E fazia seus vídeos como desenhista De fisionomia Mostrou alguns trabalhos deles maravilhosos Ele foi acampar com alguns amigos E os amigos O desafiaram a mergulhar no lago Ele disse, não, eu não vou mergulhar, não quero mergulhar Acho que não rola E os outros mergulharam Quando estava indo embora Ele falou assim, poxa, todo mundo mergulhou só eu que não, ah, vou dar um mergulhozinho Ele voltou, mas alguma coisa dizia, não mergulha Ele voltou Mas voltou de novo e mergulhou Mergulhou, bateu com a cabeça e ficou tetraplégio Paralisado do pescoço para baixo ele é um durante um tempo se culpou muito. Se eu não tivesse ido, eu sabia não ia ter ido. Culpa, 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 culpa. Além da tetraplegia, culpa o carcomia, depressão, 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 desejo de morte, desejo de morte. Trabalhava com a mão, era desenhista, desenhista. Quando ele percebeu que a doença não podia ser revertida, ele tinha que se adaptar à enfermidade. Ele resolveu reagir, botou um pincel na boca. Botou uma tela na frente dele E ele começou Com a boca A baixar o pincel na tela Hoje, depois de alguns anos Ele é um exímio pintor De telas E pinta com a boca E ele disse que aquilo que a tetraplegia tinha me tirado Que era a alegria e o prazer de pintar E a pintura era o que me fazia viver O que a tetraplegia Pensou ter me tirado Eu recuperei Hoje eu tenho razão de viver de novo Eu sou feliz e realizado Sem braços E sem pernas Tudo que ele tem é a boca Alguns testemunhos Daquele que eu ouvi, irmãos, me fizeram sentir Muita vergonha de mim mesmo Quantas vezes eu tive diante de um desafio Proposto por Deus e pela vida Eu acreditei que eu não poderia com aquilo Tive medo, medo é fé na Derrota eu acreditei que se tentasse, eu não ia conseguir. Isso é demais para mim. Eu sou burro demais para isso. Eu sou incompetente demais para isso. Eu não vou fazer essa prova porque eu não vou passar. Eu não vou tentar conquistar o meu amor porque ela é bonita demais para mim, ou ele é bonito demais para mim. Eu não vou lá cantar na frente porque eu vou errar a letra. Eu não vou tocar no ministério porque eu não tenho condições. Eu não vou aprender uma língua, eu não vou aprender um instrumento porque eu sou muito burro. Está lá o um homem sem pés e sem mãos usando a vida, encontrando sentido para viver. E muitos de nós temos tudo perfeito, só não temos a coragem. E eu senti vergonha muitas vezes. Eu duvido se qualquer um de vocês que assiste esses testemunhos após a novela Viver a Vida, depois daqueles testemunhos, duvido que alguns de vocês não sentiram vergonha de si mesmo. Quem confessa aqui que já sentiu vergonha depois do testemunho daquele lá? Olha lá. Então você ainda tem saúde Porque se nem vergonha você sente É porque você é sem vergonha mesmo Agora se há alguma vergonha Há esperança para você meu irmão. Nós precisamos ser economistas Da nossa vida Nós precisamos remir o nosso tempo Nós precisamos administrar mais O que nós fazemos, o que nós somos Nós precisamos acreditar Que algo melhor ainda vai acontecer Não podemos desperdiçar Que a vida está aí para todo mundo a vida está louca para ser vivida por cada um de vocês, irmãos? Você está louco para viver a vida? A vida está mais louca para ser vivida por você. Porque não abrir e fechar de olhos. Tudo pode ser desconstruído. Então, enquanto você não pisca, vive. Porque daqui a pouco você pode não ter mais vida. Família linda que você tem hoje, amanhã pode não ter mais. A saúde de titã que você tem hoje, amanhã pode não ter mais. Os amigos que você tem hoje, amanhã podem virar inimigos as oportunidades que você tem, o talento que você tem, mas você pode não ter mais, então não desperdice esse negócio. Eu sei que se Deus está mandando essa palavra, Deus trouxe o um risco para ouvir isso. Deus é louco. Sua palavra diz que a palavra dele nunca volta vazia. A palavra de Deus diz que ela nunca é desperdiçada. Se Deus traz essa palavra para essa noite, porque nessa noite Deus trouxe o um risco para ouvir isso. Deus sabe que alguns de vocês estão infelizes e realizados. Carcomidos pelo complexo, olhando para si, não sentindo a alegria, não curtindo a imagem que vem, a imagem que tem. E entregues. O Senhor está dizendo só depende de ti, só depende de você. Você arrepende é da sua fé, você arrepende é do que você acredita. E o Senhor está dizendo que a sua palavra ainda é verdade. A sua palavra diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas coisas eu posso naquele que me fortalece, irmão? Todas, diga irmão que está lado, irmão é, São todas Diga que está do outro lado também, são todas Grande parte Dos que perdem sentido da vida Tem muito tempo ocioso Geralmente São os que têm muito tempo de ociosidade Que perdem sentido na vida porque estão desperdiçando o tempo João 15, 16 Terminei Vós não escolhistes a mim Mas eu vos escolhi A vós Não termina aí Eu vos escolhi a vós para quê? Vades e 10? Frutos E que o vosso fruto Permaneça Vocês não escolheram a mim Eu escolhi vocês, mas eu não escolhi vocês à toa Eu escolhi vocês para que vocês possam ir Dar fruto Fruto Eu chamei vocês Não para deitarem versos plenos, mas para o trabalho Eu chamei vocês não para serem abençoados Mas para serem bênçãos Eu chamei vocês não para Obterem sucessos, mas para levar outros ao sucesso Eu chamei vocês para transformar a vida de vocês numa vida que ajude a outras vidas A viverem porque é isso que a nossa vida encontra o sentido Eu vos escolhi Para que Vários e destrutos E o vosso fruto permaneça Agora olha o restante do versículo A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai Ele vos conceda Eu vos escolhi Para que destrutos A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai Ele vos conceda Então olha o que esse versículo está dizendo Resposta de oração e ociosidade são inimigos mortais Escolho você Para que você dê fruto Para que o que você peça ao Pai Ele conceda Porque se Ele escolhe você E você não dá fruto Parece que não adianta pedir ao Pai porque que Ele não concede Porque Ele sabe que você vai desperdiçar Resposta de oração e utilidade Tudo a ver Resposta de oração e ociosidade Desperdício Nada a ver então, meu irmão, você levantar aqui desta noite, levanta com o propósito de ser bênção neste ano. Para de ficar ouvindo o que você ouve em TV, achando que tudo que o Evangelho é, é bênção na nossa vida. Tudo que Deus faz é me curar, é tirar o caroço, é lizar meu cabelo, é me fazer um milagre, é me fazer sentir melhor, é me fazer emagrecer, me fazer perder a barriga, é me fazer... É abençoado. Não, não, não. Porque se Deus cura você, cura para quê? Para você viver para si? Ou para você ajudar a curar outros? Por que, que Deus fez o um médico? Só para ganhar dinheiro? Deus fez o ter um padeiro para quê? Só para ganhar dinheiro? Deus fez o profissional que você é para quê? Para viver para si? Para ganhar dinheiro só para si? O que, que você faz com o que Deus permitiu você ser? Quem sabe você não dedica um dia ao Senhor? Uma hora do teu dia como voluntário? Duas horas do teu dia para abençoar alguém? Por que você não transforma a tua profissão no ministério? Por que você não transforma o seu talento numa ponte? Por que você não transforma a sua capacidade de ler e discernir para aconselhar? Por que você não faz alguma coisa? Talvez a sua vida mude completamente. Eu quero profetizar, irmão. O Senhor Deus vai fazer de você um canal de bênçãos. Deus não vai permitir que você passe por 2010 como parasita, recebendo muito sem dar nada. Quero profetizar que Deus não vai deixar que você se transforme num mar morto, que só recebe as águas, mas não alimentam nenhuma outra região ou território. Que Deus te faça um canal de águas vivas, um canal no qual muitas pessoas se alimentem. Que o Senhor te faça uma ponte, como um farol que ilumina, como uma ponte que estabelece é, é comunhão entre duas partes distantes. Que o Senhor faça de você uma bênção. Porque não abrir e fechar de olhos. Tudo pode ser configurado. Esse cheio lindo que você tem, irmã, pode ser tirado com um caroço que apareça amanhã. Esse útero que já te deu filhos, pode ser tirado com um nódulo que apareça amanhã. Num abrir e fechar de olhos. Uma balajinha perdida. Um carrozinho de governado, Um mosquito que nos pique. Num abrir e fechar de olhos. Então, enquanto você está piscando, vai servindo. Lembra da tua fragilidade. Aprenda a ser melhor economista da sua vida. Transforma a sua vida em algo que vale a pena. Que Deus espera isso de você. Deus te abençoe com essa palavra, irmão. E faça da tua vida uma vida parceira do Espírito Santo Porque a criação geme Aguardando com grande expectativa A manifestação dos filhos de Deus Então diga para Deus nesta noite Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim Vamos dizer juntos? Ó Deus, eis-me aqui, usa-me a mim Vamos a frase toda Ó Deus, eis-me aqui, usa-me a mim quem disse de coração, Senhor? eu digo de coração, Deus? Eu um aplaudo o Senhor bem forte amado por essa palavra. Que Ele te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.